0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. August. Und das sind unsere Themen. Zukunft verbaut, Selbstständige und die Stagnation. Wirtschaft umgebaut, die Golfstaaten und die Transformation. Rohstoffe abgebaut, Griechenland und die Chip-Produktion. Über die deutsche Wirtschaft lassen sich momentan nur wenig gute Nachrichten vermelden. Leider beginnt auch dieses Morning Briefing mit einem negativen Ausblick. Denn während derzeit alle von der Deindustrialisierung sprechen, trifft die Stagnation Kleinunternehmer und Neugründungen besonders stark. Das könnte die aktuelle Wachstumsschwäche noch verfestigen. Denn das Gros der deutschen Wirtschaft besteht aus Kleinbetrieben. Dass diese momentan nicht besonders zuversichtlich in die Zukunft schauen, belegen jüngste Auswertungen. Der Jimdo-IFO-Geschäftsklimaindex für Selbstständige ist im Juli auf den tiefsten Stand seit dem Beginn seiner Erhebung im August 2021 gefallen. Auch das Start-up-Geschäftsklima liegt so tief wie seit Jahren nicht mehr. Die aktuelle wirtschaftliche Situation belastet kleine Unternehmen besonders stark, da sie über weniger Rücklagen verfügen als Großkonzerne. Katrin Demmelhuber, Ökonomin am Institut für Wirtschaftsforschung, warnt, Zitat, die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase. Die Selbstständigen können sich dem nicht entziehen. Zitat Ende. Grüne Transformation. Es ist wirklich nicht so, als wäre die momentane Lage arm an Herausforderungen für Unternehmen. Während sie sich um die wirtschaftliche Situation sorgen, müssen viele zeitgleich den vielleicht größten Umbau bewältigen, den es je zu bewältigen gab. Die Transformation hin zum klimaneutralen Wirtschaften. Das Thema befördert eine hitzige Debatte. Jana Schimke von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion sagt, die Pariser Klimaziele dürften die Wirtschaft nicht abwürgen. Doch gleichzeitig ist es breiter politischer Konsens, dass klimaschädliche Emissionen so schnell wie möglich gesenkt werden müssen. Nicht nur um die Erwärmung der Atmosphäre aufzuhalten, sondern auch um global in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Meine Kolleginnen Anna Gauto und Isabel Wärmke haben Pioniere des grünen Umbaus getroffen. Sie sind dabei der Frage nachgegangen, ob die klimafreundliche Transformation zwangsläufig zur Deindustrialisierung führen muss. Dass die grüne Transformation nicht nur deutsche Unternehmen umtreibt, zeigt ein Blick auf die sogenannten Petrostaaten. Länder also, die wirtschaftlich von der Öl- und Gasförderung abhängig sind. Saudi-Arabien, Katar und die Emirate sind durch den Verkauf fossiler Brennstoffe reich geworden. Doch auch sie stehen vor dem größten Umbau ihrer Geschichte hin zu grünen Energien. Dafür wollen sie ihre Einkommensquellen breiter aufstellen und begeben sich auf gigantische Shoppingtouren im Westen. Fast 52 Milliarden US-Dollar gaben sie dabei im letzten Jahr aus. Im Jahr zuvor waren es noch knapp unter 22 Milliarden. Auf dem Einkaufszettel stehen unter anderem der Chemiekonzern Covestro, der sich bisher noch gegen die Übernahmepläne sträubt. Wenn der staatliche Energieriese Adnok sein Angebot auf 65 bis 70 Euro pro Aktie aufstocken sollte, könnten die Leverkusener allerdings schwach werden. Unter den fünf größten Deals mit Käufern aus dem Nahen Osten befinden sich gleich drei deutsche Unternehmen. Auch Fußballer scheinen begehrt. Gestern Abend wurde bekannt, dass Superstar Neymar für eine Ablösesumme von unter 100 Millionen Euro von Paris nach Saudi-Arabien wechseln wird. Chips. Deutschland gibt im Moment Milliardensummen dafür aus, sich eigene Chip-Produktionsstätten zu kaufen. Hersteller sollen so von Standorten hierzulande überzeugt werden. Damit will man die Produktion der wichtigen Halbleiter in den heimischen Grenzen behalten. Doch Konjunkturreporter Julian Olk fällt ein ernüchterndes Urteil. Die Subventionen seien verschenktes Geld. Zumindest, wenn sie nicht mit neuen Rohstoffpartnerschaften einhergingen. Denn ohne Gallium und Germanium, die zu drei Viertel aus China stammen, steht jede Chipfabrik still. China hat bereits jetzt im Handelsstreit mit den USA eine Genehmigungspflicht für beide Halbmetalle erlassen, die auch Europa trifft. Ein Lösungsansatz für dieses Problem könnte in den Bergen der griechischen Provinz Böotien liegen. Hier liegen die größten Bauxitminen Europas. Das Gestein enthält nicht nur Aluminiumerze. Das in Griechenland geförderte Bauxit ist auch besonders reich an Gallium. Die EU-Kommission möchte den begehrten Stoff gerne auf heimischem Boden fördern. Gegenüber dem Handelsblatt verspricht Mineneigentümer Evangelos Mithilineos, Zitat, wir könnten den gesamten Galliumbedarf der EU decken, Zitat Ende. Bis wann er dieses Versprechen einlösen will, präzisierte der Unternehmer allerdings nicht. Wenn im Zeugnis eines Bewerbers zu lesen ist, Herr Mayer war stets bemüht, seine Aufgaben zu erfüllen, wird diese Bewerbung vermutlich scheitern. Umso besorgniserregender ist es, dass die Mehrheit der Deutschen ihrem Staat ein eben solches Zeugnis ausstellen würden. Nur noch knapp 27 Prozent sehen die Behörden hierzulande in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Vorsaumfrage hervor. Beamtenbundchef Ulrich Silberbach sagte: Zitat, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit ihres Staates ist damit auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Zitat Ende. Woran liegt das? Jedenfalls nicht an fehlendem Personal, wie aktuelle Zahlen zeigen. Eher an der Regelungswut des Staates, der seine Behörden regelmäßig selbst überfordert. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf den Pannenflieger der deutschen Flugbereitschaft, der Annalena Baerbock die Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vermieste. Das sei peinlich für ein Land wie Deutschland, das für seine hervorragenden Maschinen und seine Sorgfalt bekannt ist, kommentiert meine Berliner Kollegin Dana Heide. Wie immer in solchen Lagen bleibt nur, die Situation mit Humor zu nehmen. Das Satireportal der Postillon schlug vor, die Außenministerin hätte stattdessen den Regierungstretroller nehmen sollen. Bis nach Neuseeland bräuchte sie damit allerdings eine ganze Weile. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie schnell an Ihr Ziel kommen. Herzliche Grüße, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russische Notenbank erhöht Zinsen auf 12 Prozent. Wegen des Verfalls der Landeswährung kam die Zentralbank zu einer Krisensitzung zusammen. Zu Wochenbeginn war der Rubel auf den tiefsten Stand seit Kriegsbeginn abgerutscht. Rumänische Marine sucht nach Minen im Schwarzen Meer. Nach einer Explosion nahe einer Seebrücke im Badeort Kostinesti hat das rumänische Militär damit begonnen, in eigenen Gewässern nach Minen zu suchen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com Ukraine. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.